0: Zweiter Sonntag. Sie hören die sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens am 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Erfolgsrezepte. Unser heutiges Thema ist Speis und Trank. Warum reden wir über Essen?
0: Das kann man immer gut machen. Wir haben gerade gemeinsam gegessen, was ja, in vielen Rollenspielrunden dazugehört. Und allgemein trifft man sich mit Freunden und Freundinnen beim Essen. Ja, auch im Rollenspiel
1: wird es oft als Szene benutzt. Also es kommt gar nicht so selten vor, dass es auch
0: In-Time-Thema ist. Das hier wird eine rollenspiel-lastigere Folge. Bisschen. bisschen. Genau, wird der Fokus, auf, den, wir, den, den wir darauf legen. Nicht, dass ich nicht gerne mit queeren Leuten esse oder dass bei so Stammtischen Essen gereicht wird.
1: Auch auf vielen WSM partys gibt es ein Buffet. Ich, also ernsthaft jetzt. Da oft, auf den privaten Partys zumindest, gibt es jeder was mit und dann gibt es ein schönes großes Buffet, wo man was essen kann. Es sind geträumte Räume.
0: Ah, ja, okay, das ist nicht, ist nicht äh, Spielbuffet.
1: Nein, es ist kein Spielbuffet. Es ist ein Einraumbuffet. Meistens ist dazwischen dann so der Bar- und Aufenthaltsbereich und dann kommen die hinteren Räumlichkeiten, wo Dinge passieren, wo man nicht nebenbei essen möchte vielleicht.
0: Ja, es gibt sicherlich auch Leute, für die Essen totaler Kink ist. Gehöre ich nicht dazu. Auch die so Zubereitungsservice und so ist auch nicht mein Anlass.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Ja, als Brett ist es mein Ziel, dass, äh, wenn mich irgendjemand etwas auffordert, dann soll es mehr Arbeit sein, mich dazu zu bringen, das zu tun, als es selber zu machen.
1: <lacht> ich bin bei Essen und Trinken so ein bisschen... Ich mag die Trennung. Ich muss das nicht sexualisieren.
0: Für dich ist es auch, glaube ich, ein größeres Thema in deinem Leben, Essen und Trinken. Auf jeden Fall. Ich habe leider eine Nahrungsmittelunverträglichkeit.
1: Ich war immer die Person, die einfach alles gegessen hat, wo immer mir nach war. Bis dann mit Anfang 20 bei mir entdeckt wurde, dass ich keinen Fruchtzucker vertrage.
0: Also fruktose Intoleranz für die Leute, die es googeln wollen.
1: Genau. Und... Ähm, ich war mit sehr starken Symptomen gesegnet, die dafür sorgten, dass ich irgendwann kaum noch mich fortbewegen konnte vor Schmerzen. War sehr unschön. Ich war sehr froh, als die Ärzte nach anderthalb Jahren ungefähr endlich herausgefunden haben, woran es lag. Ich war sehr unfroh über die Ursache, weil ich Obst und Süßigkeiten als meine Hauptnahrungsquelle bezeichnet hätte und die Vorstellung, darauf jetzt verzichten zu müssen, war schon am Anfang sehr, sehr schrecklich. Hat sich auch nicht viel gebessert. Ich würde es jederzeit umtauschen. Gegen was? Pff, weiß nicht, kein Alkohol vertragen oder so. Bin ich sofort dabei. Nee, das ist ja sehr nervig und hat sehr starke Einschränkungen für mich. Gerade wenn ich ausgehe, wenn ich mich mit Freunden irgendwie treffe und wir zusammen essen wollen. oder.
0: Ja, wir waren mal mit einer Bekannten, die... Veganerin ist, auf
1: Essenssuche. Ja, da wird es dann sehr spaßig. Fruchtzuckerunverträglichkeit heißt, ich darf kein Obst, ich darf so gut wie kein Gemüse und sehr viele Fleischersatzprodukte wie Sojaprodukte und ja, dann wird viel Apfelmus verwendet oder Banane oder ähnliches, um Konsistenzen herzustellen die, in, in vegan. Das kann ich alles nicht essen, auch, auch bei Nüssen und so weiter und manchen Vollkornprodukten muss ich aufpassen. Also man braucht ein Restaurant, das sowohl Fleischprodukte als auch vegane Produkte herstellt, sonst kommt man da nicht überein.
0: Du könntest doch gar nicht vegan leben,
1: wenn du wollen würdest. Nee. Also könnte ich schon, dann hätte ich aber konstant sehr starke Schmerzen und kein schönes Leben. Ich würde nicht daran sterben wahrscheinlich, oder zumindest nicht allzu früh, aber es wäre nicht angenehm. Ich könnte wahrscheinlich schon nicht vegetarisch leben, weil ich so wenig an Gemüse und dergleichen essen kann.
0: Ja, ich habe auch in den, sagen wir letzten 15 Jahren nie so viel Fleisch gegessen wie in der Zeit, als ich mit Serena an einer WG gelebt habe.
1: Ich habe auch, ich glaube, mein ganzes Leben, bevor ich die Diagnose bekommen habe, nur einen Bruchteil dessen an Fleisch gegessen, was ich jetzt an Fleisch esse. Einfach, um Nährstoffe zu bekommen. Also ich mag's auch. Wahrscheinlich wäre ich nicht freiwillig Vegetarier, aber es ist jetzt auch einfach gar nicht anders möglich. Ich muss halt Fleisch essen, um Gemüse zu ersetzen. Plus Ernährungsergänzungsprodukte. Wobei schlimmer ist es beim Ausgehen tatsächlich noch bei Getränken, weil auch Haushaltszucker für mich problematisch ist. Genauso vertrage ich die meisten Süßstoffe nicht. Und Honig geht natürlich auch gar nicht. Das ist fast ausschließlich Fruchtzucker. Und dann ist die Getränkeauswahl in den meisten Gaststätten schon echt gering. Auch viele Alkoholprodukte enthalten sehr viel Zucker. Wein und Bier will man gar nicht von Anfang Fruchtliköre, natürlich noch viel mehr. Also Alkohol, kann ich harten Schnaps trinken, das war's schon fast.
0: Was du aber auch kannst.
1: Ja. Das ist korrekt, aber ich trinke entsprechend nicht oft. Ich bin jetzt nicht die Person, die sich jede Woche hinsetzt und den Wodka leer macht.
0: Das ist auch nicht mein Ding. Ich trinke halt gar nicht mehr. Also ich habe früher durchaus Alkohol getrunken. Es gab auch Zeiten, wo nicht wenig. Eher für Partys und Gesellschaft und sowas. Aber das habe ich mir komplett abgewöhnt. Ich habe
1: mit 18 gerne Fruchtkostels getrunken. <lacht> habe ich mit Anfang 20 dann sehr schnell abgewöhnt.
0: Ich war mal Biertrinkerin, aber... Nee, tatsächlich habe ich jetzt schon sehr lange gar keinen Alkohol mehr getrunken. Vielleicht mal einen einzelnen Schluck oder sowas, aber...
1: Ja, ich äh, sehe auch selten Notwendigkeit dazu, wenn ich was trinke, dann tatsächlich für den Geschmack und nicht für irgendwelche Wirkungen, die ich sowieso nicht leiden kann. Weder bei mir noch bei anderen groß. Aber ja, zum Ausgehen ist es halt wirklich schwierig. Ich kann natürlich Wasser trinken. Dafür geht man gerne aus. <lacht> Auch bei Tees, sobald Apfel drin ist, kann ich den Tee nicht trinken. Also Tees sind alle eigentlich raus. Kaffee geht, aber wie viel will man davon trinken?
0: Ich weiß, du hast so Tabletten, mit denen du die Auswirkung ein bisschen lindern kannst.
1: Ja, genau, aber das hilft halt auch nur bedingt. Also es ist kein ich nehme eine Tablette und dann werfe ich die Drinks in mich rein. Das ist dann halt ein, ich, ich nehme eine Tablette und dann kann ich einen äh, Gin Tonic trinken und wenn es mehr Zucker enthält oder so oder sogar Frucht, dann muss ich schon deutlich mehr Tabletten nehmen und dann hören die auch irgendwann auf zu wirken. Das ist ja bei Laktosetabletten oft genauso. Also Leute mit einer Laktoseintoleranz können mit den Tabletten ein bisschen was ausgleichen, aber es ist dann nicht so, dass sie
0: das Bin ich an Milch
1: runtertrinken können. Ich hätte jetzt
0: gesagt, das Käserad essen.
1: Das kommt auch für den Käse ein Käse an, weil mancher Käse enthält ja gar keine Laktose. Hm.
0: Also ich weiß ein bisschen jetzt, was man, worauf man über Fructose achten muss, weil wir zusammen gelebt haben und auch vorher schon öfter bei mir zu Gast warst und ich gekocht habe. Also da habe ich einen gewissen Erfahrungswert aufgebracht, aber jetzt zur Laktoseintoleranz kenne ich mich nicht mit aus. Also wie das keine Milchprodukte, ja klar, aber was. Was das halt beinhaltet? Ja. Was es dafür es ist. Ist,
1: auch in vielen Fertigprodukten wird ähm, Zucker oder Laktose oder dergleichen zugefügt. Also bei fast jeder Unverträglichkeit hat man ein Problem mit Fertigprodukten. Egal, ob die inhärent das enthalten, was man, gegen was man unverträglich ist oder nicht.
0: Ja, es gibt ja so Spezialmarken.
1: Ja, die sind meist sehr teuer. Aber, also ich, ich liebe sie, weil sie stellen Süßigkeiten für mich her. Dafür haben sie alle bei mir ein Steinbrett, Also alle, die fruktosefreie Süßkram herstellen. Wahrscheinlich kenne ich die Marke und wahrscheinlich mag ich sie einfach nur, weil sie existiert. Ja. Oder fruktosearme Süßigkeiten. Fruktosefrei sind die fast alle nicht. Leider sind die meisten halt sehr, sehr teuer. Aber ich bin auch ganz gut im Backen geworden. Ich habe eine große Vorliebe für Kuchen und Torte. Man kann da quasi nichts kaufen. Es gibt so ein paar Tassenkuchen, die man sich bestellen kann. Aber das... Ist halt so ein trockener Kuchen. Also, ich mache dann schon mehr aufwendige Sachen.
0: Also, ich backe gar nicht so gerne, aber ich esse das sehr gerne. Ja, ja, das ist, manchmal muss man halt Sachen nur einfach herstellen, wenn man sie haben kann.
1: Genau. Und dann produziere ich halt immer mal ein paar Torten.
0: Gluten und Verträglichkeit gibt es ja auch, wo wir gerade bei Backwaren sind. Das auch ja. eine Freundin von uns. Grüße an dieser Stelle. Michi. Hi,
1: Michi. Das ist eine Zöliakie. Das ist eine richtig fiese Hausnummer. Die ist tatsächlich auf längere sich tödlich. Also wenn man da Getreideprodukte, die Gluten enthalten, zu sich nimmt, hat es erstmal ähnliche Auswirkungen. Also es sorgt für Bauchschmerzen und Übelkeit und Folgeprobleme. Es sorgt aber auch einfach dafür, dass der Darm sich auflöst. Man braucht schon seinen Darm.
0: Ja.
1: In, in seiner Gesamtheit. Und eine Autoimmunerkrankung, wo einfach der Körper den Darm angreift, wenn Gluten zu sich genommen wird. Da muss man dann sogar auf Spuren achten. Also das ist nicht eine Sache. Ich ich meine, bei mir ist es, wenn eine Prise Zucker im, im Essen ist, ist, ist Tinef, Interessiert nicht. Es geht um 5% Zucker im Essen. Da wird es für mich wirklich problematisch. Und halt bei Fruchtzuckeranteilen, wenn die hoch sind, ist auch schwierig. Aber bei einer Zeliakie muss halt wirklich auf Spuren geachtet werden. Das heißt, nicht mit demselben Messer in die, in die Butter gehen, wie der andere, der normales Brot verwendet hat eigenes Backzeug besorgen. Also ich ich backe manchmal auch äh, glutenfrei und dann auch für die Freundin, aber das ist dann kritisch genommen nicht 100% glutenfrei, weil mein Backwerkzeug auch mit Mehl in Berührung kommt.
0: Also man müsste es halt sehr, sehr gründlich waschen, damit da überhaupt kein Schwung mehr dran sind.
1: Richtig. Also ich, ich nehme schon Silikonsachen größtenteils und die kommen in die Spülmaschine und werden ordentlich bei Hand geschrubbt. Aber man kann eigentlich nicht ausschließen, dass da Spuren auch in der Ruhrschüsse. schüsse. Ich, ich werfe die in die Spülmaschine. Also ich glaube, viel sauberer kann ich das nicht kriegen, als ich die Sachen mache. Aber nichtsdestotrotz können da Spuren von Mehl einfach drin hängen bleiben. Und da geht es dann wirklich nur um ja um minimale Spuren. Aber die sind schon nicht geil eigentlich. In meiner Küche wird mit Mehl gearbeitet. Da sind einfach im Zweifel auch Mehl, das in der Luft schwebt und sich mit absetzen kann. Wenn ich an einem Tag glutenfrei und nicht glutenfrei backe, dann mache ich erst das glutenfreie, damit ich nicht noch Mehl in der Luft habe.
0: Genau, wie man es halt auch erst in den Ofen tut, damit nicht im Ofen was drin ist und so weiter und so weiter.
1: Genau, also da passt man dann richtig auf. Und selbst da, weil ich eigentlich keine eigenen Sachen für glutenfreie Sachen habe, ist es eigentlich nicht 100% glutenfrei. Aber ja, mal so eine Minispur kann man mal machen. Also die Personen, die das haben, kaufen sich halt komplett neue Sachen. Die kaufen sich komplett neue Rührschüsseln. Alles neu, um in ihren alltäglichen Sachen nicht diese Spuren drin zu haben, weil das wirklich gefährlich ist.
0: Also nicht nur einen Gewitz, den man hübster macht mit dem Gluten. Es gibt ich Leute, für
1: die das tatsächlich einfach, wenn die es zu viel zu sich nehmen,
0: tödlich sein kann. Genau, also einfach Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Erstmal glauben, wenn Leute sagen, dass sie sie haben.
1: Ja, genau. Auch mit, mit Allergien. Also das kann ja gehen von man hat ein bisschen Kratzen im Mund, wenn man was Falsches gegessen hat. Zu, der ganze Hals schließt sich zu und man kriegt keine Luft mehr. Ja, ja, ja. Und, und einem allergischen Schock. Also da die gefürchtete Erdnussallergie, die ist zwar in den meisten Fällen nicht so schlimm, wie es in manchen Filmdarstellungen und urbanen Legenden so behauptet wird, dass sobald jemand im Raum nur Erdnuss isst, kippt derjenige von einem allergischen Schock um. Das nicht, aber man sollte jemand halt auch keine Erdnuss in den Rachen werfen. Das
0: kann schon... Sehr, sehr fies ausgehen. Ja, allgemein, Unver allgemein unverträglich keine Allergien gegen Leute verwenden, für ist, ist unangenehm.
1: Ja. Also, es ist halt einfach scheiße, wenn man es hat. Ja, man gewöhnt sich dran und man kommt damit klar.
0: Scheiße ist trotzdem. Ja, würdest du es im Rollenspiel darstellen? Weil es gibt ja äh, in Fantasy-Welten wird ja auch ständig auf eine sehr rustikale Art gegessen, was da genau im Angebot steht, werden wir gleich später besprechen. Ich sag mal.
1: In einem mittelalterlichen Setting ungerne, würde ich eher nicht machen. Wobei ich schon in der 4 eine Elfe gespielt habe, die haben ja auch Lebensmitteleinschränkungen, was sie essen können.
0: Ja, ja, die vertragen keine vergorenen Sachen und können den Geruch nicht ertragen, weswegen sie auch kein Alkohol trinken zum Beispiel.
1: Genau, kein vergorenen Alkohol, keine Hefeprodukte und dergleichen. Das schon, also prinzipiell hält mich nichts ab, aber ach, das, ich muss mich in meinem äh, realen Leben schon so viel mit Essen beschäftigen, obwohl ich da eigentlich gar keine Lust zu habe, dass ich es, glaube ich, im Rollenspiel nicht unbedingt machen muss.
0: Also ich habe es bisher nur bei DSR 4 gesehen. Ich bin mir sicher, dass es bei gab's auch einen entsprechenden Nachteil gibt, dass ja eine Unverträglichkeit mit bestimmter Nahrung mechanisch abgebildet wird.
1: Ja. Mir wäre es außer bei der 4 noch nicht aufgefallen. Ich finde es eigentlich nicht, nicht uncool, dass es das gibt, weil es gibt Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die dürfen auch im Rollenspiel auftauchen. Ja. Kann man mal machen, aber ich fände es, glaube ich, in einem modernen Setting, wenn dann besser als in einem Fantasy-Mittelalter-Setting.
0: Ja. ja, wo du die Elfen erwähnt hast, unterschiedliche Völker, die unterschiedliche Verdauungssysteme haben, also Fantasy-Völker, das ist auch ein, ein interessanter Aspekt, würde ich sagen, den, den man reinbringen kann dass vielleicht einfach Sachen nicht gegessen werden können, die eine ein Volk für normal hält und dann bei einem anderen... Ist es giftig oder wird einfach nicht gegessen? Genau, das schwarze Auge ist da ganz gut drin eigentlich. Mhm. Da haben die Elfen, wie gesagt, die, dass sie nichts Vergorenes, den Geruch nicht ertragen können.
1: Ja, und also ihnen gut. davon auch direkt übel wird. Also auch wenn sie es essen, sie vertragen es einfach nicht.
0: Das Essen ein Herz sie einfach nicht vernünftig. Und Zwerge können dafür viel größere Bandbreite an Mineralien und Pilzen essen, als Menschen elfen das können. Weswegen sie halt auch manchmal sowas wie Quecksilber in ihr Essen gießen. Als Gewürz. Als Gewürz, genau. Quecksilber als Gewürz verwenden, weil sie eben so eine Toleranz für, für mineralische Sachen haben. Finde ich prinzipiell interessant.
1: Ja, das ist, ein, das ist eine ganz coole Idee, dass sie einfach, dadurch, dass sie viel unter Tage leben und sich angepasst haben und essen, was dort zur Verfügung steht oder dafür gemacht sind, wie auch immer man es benennen möchte ist es schon irgendwie natürlich, dass sie andere Dinge essen können, als, als Menschen und Elfen, die oben äh, nach Wurzeln graben und Dinge von
0: Bäumen <lacht> pflücken. Genau. Was es bei das Schwarze Auge auch gibt, ich bin mir fast sicher bei anderen Rollenspielen auch, sind halt kulturelle oder moralische Speisegebote. Zum Beispiel durch Religion, durch irgendeine Kultur. Die gibt es natürlich bei der realen Welt auch. Wir haben Veganismus schon erwähnt, Vegetarier. Ich persönlich bin weder noch, aber ich versuche, mein Impact gering zu halten auf die Natur. Ich, ich nehme mir ausgewählte Produkte, esse vergleichsweise selten Fleisch, gerade wenn ich für mich koche. Milchprodukte finde ich ja sehr, sehr lecker. Also Käse und Pudding sind die beiden äh, kulinarischen Pole meines Daseins. Was, äh, also entweder wird es durch Käse besser oder durch Pudding. Selten durch beides. Sel selten durch beides, aber prinzipiell. Da, da möchte ich
1: allerdings die äh, Philadelphia-Torte anmelden.
0: Ja, genau, da kommt
1: sowohl Käse als auch Pudding rein.
0: Genau, das ist der heilige Gral. Das ist. Das, ja, absolut. Wenn Diagramm ja von Pudding und <lacht> Käse. Äh. Nee, genau, also es gibt halt einfach Sachen, die ich nehme, aber ich bin da auch mal der Ansicht, man muss nicht die Perfektion leben. Und es ist auch nicht so, ja, ich kann nicht komplett vegan leben, ja, dann scheiß drauf, dann, dann esse ich jetzt hier das billigste Gammelfleisch jeden Tag. Und schmeißt die Reste weg. Also jeder Schritt, den man macht, um, sei es fürs Tierwohl oder sei es äh, zum Wohl des Planeten, weil man den eigenen CO2-Imprint gering halten möchte. Oder auch aus welchen Gründen auch immer. Jeder Schritt, den man dahin machen kann, ist, ein, ist halt ein Schritt in die richtige Richtung und ein, ein Vorteil. Das heißt, also ich würde Perfektion nicht von anderen Leuten einfordern, zum einen, weil ich sie selber natürlich nicht erfülle, aber auch prinzipiell. Ja. Sondern eher jeden Schritt, den man machen kann, erstmal erst etwas erst Gutes hinnehmen. Ja. Und sich halt auch überlegen, ich, bin ich, auf was bin ich bereit zu verzichten? Und das dann halt auch einfach zu machen und nicht nur so theoretisch. Ich wäre darauf, darauf bereit zu verzichten, aber es ist ja nicht vegan. Also nein, Bullshit. Man muss nicht jedes Ideal 100% erfüllen, um was zu tun.
1: Ja, man muss es eben auch nicht als Ausrede nutzen, um sich keine Gedanken zu machen. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn sich Leute keine Gedanken über Essen machen möchten. Ja. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich war jemand, der sich überhaupt nicht gekümmert hat. Jetzt nicht, was in meinem Essen ist, aber irgendwie schon. Ich war die Person, die ins Restaurant gegangen ist und gewürfelt hat, was ich nehme. Ich bin quasi am Regal vorbeigelaufen, habe gegengehauen und gedacht, wenn es lecker aussieht, nehme ich's. Ich hatte keine Lust, mir Gedanken über mein Essen zu machen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wenn ich jetzt Lust auf was Besonderes zu essen hatte, also Torte zum Beispiel. Ja. Dann ja, aber so alltäglich wollte ich einfach nur was Leckeres zu essen haben. Und ich würde das niemandem vorwerfen, der das genauso sieht und einfach nur versucht,
0: lecker zu essen. Ja, oder wenn, wenn man sich die einfach nicht leisten kann. Teures Essen zu kaufen? Ja. Auch das ist, dann ist man nicht in der Position, wo man den größten Schaden an diesem Planeten anrichtet. Richtig. Und
1: wer sich aber dazu durchringt, sich Gedanken über sein Essen zu machen, ich würde halt sagen, man braucht keine Ausrede, um sich nicht um sein Essen zu kümmern. Wenn man sagt, ich, ich kann das nicht, ich will mich nicht drum kümmern müssen, okay, reicht. Man muss nicht anfangen, Ausreden zu finden im Sinne von, ja, ich kann ja nicht komplett vegan, das, das kriege ich nicht hin. Das ist auch gar nicht gesund, weil ich glaube auch nicht, dass komplett vegan für die, für die Menschheit so gesund ist, aber es ist ein anderes Thema.
0: Ich glaube, das ist das, wo wir uns hinentwickeln müssten.
1: Die meisten Veganer brauchen auch, und darum ist Ergänzungsmittel. Ähm, das brauche ich auch, aber ich habe eine Krankheit. Ich bin prinzipiell nicht dagegen, dass Leute vegan sind. Das möchte ich nicht sagen. Also Es gibt Leute, die behaupten, dass vegan Leben gesünder ist als nicht-vegan Leben und ich glaube, dass man beides sehr, sehr ungesund machen kann. Man kann beides gesund machen. Ich halte es prinzipiell erstmal wichtig, beim Essen auf sich selbst zu achten. Das liegt jetzt natürlich auch an meiner
0: besonderen Situation. Ich möchte auch nicht freudlos sein dabei, aber ich habe halt Punkte gefunden, bei denen ich, be bei denen ich bereit bin, mich einzuschränken und tue das auch eben, wie gesagt, um meinen CO2-Impfrents geringer zu halten.
1: Ja, da ich halt auch Fleisch gar nicht verzichten kann und auf Milchprodukte weder kann noch will. Wenn ich es mir leisten kann, nehme ich eben besser produziertes Fleisch.
0: Aber manchmal ist man auch einfach nicht so gut bei Kasse.
1: Ja, also ich war gleichzeitig mit meinem Mann länger Student und hatte die Krankheit trotzdem. Und da konnte ich leider nichts anderes tun, um mich zu ernähren, als billiges Fleisch kaufen. Und hat mich selber etwas gestört, aber ähm, ernähren oder nicht ernähren.
0: Ja, ja, genau.
1: Also ich bin prinzipiell dafür, dass Fleisch besser produziert und dafür teurer sein sollte. Das wäre tatsächlich in der Vergangenheit für mich blöd gewesen. Aber ich wäre dann dafür, dass Leute, die eine diagnostizierte Unverträglichkeit haben, dann vielleicht auch entsprechend Hilfe bekommen.
0: Das ist ein auf Rezept.
1: Ja, also die Sache ist, es gibt zum Beispiel bei Hartz IV finanzielle Unterstützung, wenn du eine erwiesene Nahrungsmittelunverträglichkeit hast, in einem bestimmten Ausmaße, dann kannst du beantragen, dass du mehr Geld bekommst. faktose das reicht nicht. Egal, wie schlimm die ist, mein Antrag wäre nicht durchgegangen. Und das Geld, was man dafür kriegt, wäre irgendwie minimal gewesen. Also es wären irgendwie 20 Euro im
0: Monat gewesen oder so. Ja, und Kapitalismus und Gewinnorientierung sind, glaube ich, auch echt ein großer Faktor darin, warum halt vieles Essen so schädlich für die Umwelt oder für Menschen ist. Ja. Aber... Bevor wir zu weit abschweifen. Genau, bevor wir bevor wir hier deprimiert werden, auf zum Eskapismus. Was <lacht> hältst du von so Nahrungsmittelprinzipientreuen in Rollenspielen? Ich finde es cool. Es muss natürlich gut
1: umgesetzt sein. Also diese Speisegebote, wie es bei DSA gibt, oder dass man es als Prinzipientreue
0: haben kann. Ja, mechanisch ist das, wenn man halt das isst, was man sich eigentlich vorgenommen hat, nicht zu essen, Nachteile auf weitere Proben, bis man sich wieder besser fühlt. Bis man das schlechte Gewissen überwunden hat. Ja,
1: ansonsten meidet man halt rollenspielerisch. Dieses Essen. Ja, genau. Und why not? <lacht> wenn es zu dem Glauben des Charakters passt oder zu
0: seinen Wertvorstellungen, es ist eine coole Mechanik. Ja, Kann man, kann man gut benutzen. Auch in Sci-Fi-Spielen wie Shadowrun zum Beispiel kann man einen Charakter spielen, der halt ein Nahrungsfable hat. Wahrscheinlich wird halt viel aus Soja hergestellt die ganze Zeit. Und wenn man da einen Charakter spielt, der zum Beispiel nur echtes Fleisch essen möchte, mhm. weil Gourmet oder sowas, und trotzdem in, einem, in, einem, in einer niedrigeren Schicht lebt und dann versucht sie jetzt irgendwie zu besorgen, kann halt eine Motivation sein, warum man eben diese ganzen illegalen Aufträge annimmt. Einfach weil man sich einen, einen Lebensstil gönnt. Ja, oder
1: kann auch ein, ein Auftragsgrund sein. Kann in vielerlei Hinsicht motivierend für den Charakter sein.
0: Ja, yeah, yeah. <lacht> oder eben umgekehrt kann man da natürlich auch den Tierrechts- oder Veganismusaktivisten spielen und deswegen gegen die Konzerne unterwegs sein und dann halt speziell äh, nur vegan essen wollen.
1: Und dann sehe ich die beiden zusammen in einem Run.
0: Ja, du, bei ist man ja oft mit Leuten, die...
1: Die nicht die eigene
0: Motive teilen. Das also ist ja praktisch ein, ein Standard, da zusammengewürfelt zu werden in einer, in einer Gruppe, die große Gegensätze hat. Aber wo ich es äh, kritisch finde mit diesen Speisegeboten ist, wenn man sie als 1 zu 1 Kopie verwendet von realen Religionen. Oder halt, dass sie sich sehr ähnlich anfühlen. Oder man das Gefühl hat, die sind nah genug dran, als dass man sie dass sie sich in der Konstellation über Speisegebote lustig machen. Mhm. Also die Novadis bei das Schwarze Auge sind ein Beispiel. Die haben halt starke Speisegebote unter anderem. Also sie haben allgemein Gesetze, die sich halten. Und sie haben Speisegebote. Und diese sind vom Gefühl her nahe an islamischen und jüdischen Speisegeboten oder so. Das ist halt die, halt die monotheistische Religion amiturierend. Und entsprechend gibt es da viele Anleihen und sie wohnen so. Beduinen-mäßig in der Wüste und haben viele Dinge, die man heute nicht mehr so machen würde, wenn man sie das erste Mal schreibt. Mhm. Und die Speisegebote gehören da, glaube ich, eindeutig dazu. Ein paar Sachen sind, finde ich interessant, wer auch nicht auf die vorher die kommen, aber halt sowas wie, dass sie halt nur Sachen essen dürfen oder wollen, die von anderen Novartis hergestellt wurden. Also dass sie selber praktisch selber kochen müssen auf Reisen, was sie halt oft zum Koch der Gruppe macht. Mhm. Das ist ein Spielelement, das man an, das man angehen kann, aber. Ich würde mal aufpassen, ob es nicht zur Parodie wird.
1: Ja, ja, da ist halt die Gefahr. Also an sich finde ich die Möglichkeit natürlich sehr interessant. Also wie man diese Speisegebote auslegt, wie das das Spiel bereichern kann und so weiter. Das kann halt sehr viel beitragen, wenn man einen solchen Charakter in der Gruppe hat. Aber die Gefahr, dass es eben zur Parodie wird, ist da. Ja. Und wenn es dann etwas Realem so nah ist, dass man die Parallelen ziehen kann, wenn man möchte,
0: es ja, ist, ist noch mehr Fingerspitzengefühl gefordert. Ja. Gibt einem allerdings auch dann die Gelegenheit, sich an Küchen zu orientieren, wenn man sie im Spiel beschreiben möchte. In der Regel ist es, glaube ich, die Exotifizierung von realen Kulturen nicht wert, da diese Parallele zu ziehen.
1: Ja. Andererseits die Frage, kann man religiöse Speisegebote schaffen, ohne das Gefühl von Parallelen aufkommt?
0: Bei DSA, um weiter Beispielen zu bleiben, gibt es die Erfurtkirche. Die nichts auf offen, das, was auf dem Feuer zubereitet wurde, ist. Die dürfen gekochtes Essen, mhm. aber sie dürfen nichts, was auf dem Feuer gebraten wurde, zu sich nehmen, weil ihr Gott halt die, auch offenes Feuertempel und sowas verbietet. Das ist halt ein Meeresgott, der halt sehr launisch gilt. Und das ist zum Beispiel einfach ein Speisegebot. Das hat jetzt, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch da reale Bezüge, aber es hat jetzt keine unmittelbare Assoziation für mich. Das wirkt eher fantastisch. Ja, das stimmt. Und dennoch passt es zu dem, was die Gottheit möchte. Mhm. Und wie sie dargestellt wird und, ja, schafft eben auch Einschränkungen für den Charakter. Gut, jetzt die Barbaren, die nur Blut trinken, ist halt nicht, das ist nicht besonders kreativ. Nee. Gibt's aber auch. Und dann... Ja gut, heilige Tiere kann man immer schaffen, die man besonders essen muss oder nicht essen darf, klar. Wahlweise. Wahlweise, genau. Je nach Auslegung. Ja. Was haben wir noch? Veganismus haben wir als Speisegebot bei... oder Vegetarismus bei Das Schwarze Auge. Hm.
1: Also ich glaube, es ist auch beim Schreiben einfach Fingerspitzengefühl gefragt, damit es nichts
0: zu ähnlich ist. Ja, nicht und nicht, als auf, eine, ja. nicht, nicht auf so eine äh, hier Cultural Appropriation-Weise. Mhm. Dass man sich da äh, Sachen aneignet, um irgendwie was exotisch darstellen zu lassen, ohne zu verstehen, was da in der Ursprungskultur aus dem, was in Leid dahinter steht. Ja. Und es ist halt auch schwieriger, wenn man das für eine von der Kultur macht, die halt gerade sehr marginalisiert ist in dem Bereich, in dem man gerade schreibt. Ja. Was für den Islam in Deutschland auf jeden Fall der Fall ist.
1: W würde ich auch so sehen, ja. Das ist gerade.
0: Ja, und, und, und witz über das Judentum, würde ich mir in Deutschland auch sparen.
1: <lacht> ja, vielleicht ist jetzt so ein Pro-Tipp.
0: Was haben wir noch für weitere Obviousitäten?
1: Aber wir hatten ja schon gesagt, es gibt nicht nur das Essen im Rollenspiel, es gibt auch das Essen am Spieltisch. Beziehungsweise, wenn man ins Lab geht, das Essen am Zelt. Ja. Und es ist am Spieltisch, manche machen es gerne, dass sie Rezepte nachkochen aus der Fantasy-Welt, in der sie spielen, oder aus der Welt, in der sie spielen.
0: Oder zumindest was etwas, was ihnen, was das Gefühl vermittelt, dass es thematisch passt von sozusagen einer Geschmacksrichtung, die, die halt einfach zu dem Setting, was man gerade bespielt, gehört sei es eben das
1: Sojapampe bei Shadow ja,
0: genau Geschmack dass, dass man einfach das Tofu ohne Geschmack anbietet bei bei Shadowrun, damit es sich da sich so richtig wie Nährschleim anfühlt und man mitfühlen kann wie, wie arm die Charakter doch in der Welt sind ja nett. oder oder halt eben ein Fischgericht wenn man am Meer ist ja. oder
1: wenn man in einem Wüsten Setting spielt die Palm und Dattelgerichte ja, ja. So. Halt Dinge, die aus der Region, in der man spielt, kommen können.
0: Genau. Mit sozusagen aus Zutaten, die dort äh, wachsen können.
1: Genau. Ist ein
0: interessantes Konzept. Ich bevorzuge beim Rollenspiel lieber was, was ich vertrage. Wir haben ja tatsächlich mal in der Runde, äh, es gab das immer die Gastgeberin kocht.
1: Wir hatten zwei bis drei wechselnde Austragungsorte für unsere Rollenspielrunde und die, ja, die Gastgeber haben gekocht. Oder den Sandwich-Toaster ausgepackt, je nachdem.
0: Ja, yeah, ja. Manchmal wird auch bestellt, klar. Aber prinzipiell war der, war der Gedanke, dass immer gekocht wird und dann die anderen bei ein paar ein paar Markbeitrag leisten. Es waren auch da schon Euro. Ich weiß.
1: <lacht> ich wollte es nur betont haben. Ja. Yeah. Zu Marktzeiten habe ich noch kein Rollenspiel gespielt.
0: Ich schon. Ich habe im Drachenein Hamburg noch als Aushilfe die Mark zu, zu oh, Euro-Schildern Euro umgepreist. Uh. Ich erinnere mich lebhaft.
1: Ich habe zu einem Zeitpunkt in einem Kiosk gearbeitet. und äh, oh, Aber das, das war ein bisschen das war ein bisschen schlimm.
0: Habt ihr auch umgepreist? Äh,
1: ja, aber vor allem hatte man eine doppelte Kassenführung. Uh. Ich habe zum Glück, als es aufkam, bin ich dann auch wieder äh, gegangen. Zu dem Zeitpunkt in der Kasse, an der Kasse zu arbeiten, war anstrengend.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber wir waren beim Essen für Spielrunden.
1: Ja, genau. Eigentlich ein cooles Konzept, dann so ein bisschen sich... Also entweder an die Region anzupassen oder das in der Gruppe halt abzusprechen. Finde ich einen
0: netten Aspekt. Ist aber von der Zeitplanung oft schwierig. Also je nachdem, mhm. wie viel Zeitfenster man hat. Also wenn das Essen schon vorher fertig gemacht sein muss und dann praktisch bereit steht zum Essen, die Leute müssen halt dann halt auch vorher schon vorbereiten, wie wie halt aufwendig das Essen ist, kann das eine ganze Weile dauern. Mhm. Umgekehrt, während man, wenn man erst anfängt zu kochen, wenn die Gruppe da ist, kann es sein, dass man sich da für eine lange Zeit rausnimmt aus dem Spiel. Mhm. Das Spiel halt gar nicht erst anfangen kann, nachdem fertig gekocht wurde. Also wir hatten da schon auch Abende, wo, wo wir dafür, sagen echt Zeit verschwendet haben.
1: Ja. Ja, weil derjenige, der, der mit Kochen dran war, nicht zugekommen ist, bevor die Rollenspielrunde da war, das das kann Zeit fressen. Das ist, kann unpraktisch sein, aber dafür immer frisch gekochtes Essen. Was einfach geiler ist, als Bestellen.
0: Ich, auch echt ein gemeinsames Erlebnis.
1: Ja. Auf dem Lab ist natürlich nochmal was ganz anderes. Oft wird halt direkt über dem Feuer gekocht, also nicht zu effort
0: auch die im Lab interessant werden, wenn die ihre eigene Pfanne oder ihren eigenen Topf bringen.
1: Ja. Also es ist klein, in Pfannen Töpfen wird auf dem, auf dem Lab auch viel gemacht, aber es wird auch viel gegrillt. Ja. Und für Nichtspielercharaktere wird auch oft was angeboten von der Spielleitung. Ich war oft als Nichtspielercharakter unterwegs und habe mich dann meistens bei irgendwelchen Spielern ans Feuer gesetzt. Bei den Labgrößen bei denen ich war, war es nicht möglich, dass für die nicht für jede Unverträglichkeit was extra angefertigt wurde. Ja. Also es gab dann ein Gericht und ich habe dann meistens vorher mit denen gesprochen, ob es möglich ist, ob das, ob das angepasst werden kann. Und wenn das nicht möglich war, habe ich mir was eigenes besorgt. Also meistens habe ich mich auf, auf Lab selbst versorgt. Manchmal hatte ich Glück und es gab irgendwie ein Gericht, was ich mitessen konnte. Aber ja, ich, ich verstehe auch, wenn für so eine exotische
0: Unverträglichkeit
1: da nicht immer Rücksicht genommen werden kann. Gerade weil bei Fructose, was man verträgt,
0: ist bei jeder Person, die es hat, unterschiedlich. Äh, ja, und vieles, was halt einen mittelalterlichen Anschein macht, was bei Lars ja oft der, der Fokus ist, kann ja so Obst, Obst hinschmeißen und so.
1: Ja, Obst und Gemüse in, in großer Zahl bin ich größtenteils halt raus. Ja. Und, ähm, das Schwierigste für mich ist tatsächlich, dass ich keine Zwiebel vertrage beim Weggehen.
0: Ja, das ist ein es großer ist, Faktor.
1: Es, es gibt Restaurants, die es nicht schaffen, ein Gericht ohne Zwiebel zu produzieren. Und damit meine ich auch auf Nachfrage.
0: Ich, ich weiß, welches Restaurant du meinst.
1: Ja, yes. es sind mehr als eins, aber eins meine ich gerade im Sonderen. Also, es ist bei mir schon vorgekommen, dass ich Zwiebeln abgestellt habe mit dem Hinweis, dass ich keine Zwiebeln vertrage. Und am Ende hatte mein Gericht trotzdem Zwiebeln drauf. Das ist mehrmals passiert bei verschiedenen Restaurants. Und das ist richtig, richtig nervtötend.
0: Ja, äh, genau. Bei Labs natürlich. Also, das Mittelalteressen. Das ist schwierig wo jede Portion 7 Euro mehr kostet, weil Y im ist.
1: Ich nehme dann halt Tabletten mit. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich nicht eine Köchin spielen soll für den Lab. Ja, dann koche ich halt selber. Dann müssen die Leute mit dem leben, was ich koche. Und dafür habe ich was zu essen, was ich vertrage. Das Problem daran ist, dass ich A nicht gerne koche und B es auch nicht gut kann. <lacht> also ich wäre keine gute Köchin im Lab, aber was... Wäre vielleicht ein Experiment. Also wenn ihr mich, mich jetzt in eure Labgruppe einladen wollt, um, um von mir schlecht bekocht
0: zu werden. Ja, es ist auch viele Tätigkeiten, die dazugehören. Verachtest du ja auch zutiefst. Das ist wie Kartoffeln schälen mit Messer. Stell dir das mal vor.
1: Boah, ne. Also, so gern esse ich Blut dann auch nicht. <lacht> <lacht> also, es geht ein, also einmal Verachtung und zweitens auch Unfähigkeit. Also Kartoffeln ja. mit einem Messer schälen ist für mich
0: ja. so geschickt, bin ich nicht. Um die große Radiosendung Neues Stenkefeld zu zitieren: Nach einiger Übung werden Erbs Stücke in den Kochlauf verbracht. <lacht> ja, ungefähr so. Ja, wahrscheinlich gäbe es dann viel Süßkram, wenn ich mir nicht koche. Also eher Zuckerbäckerin, wie bei DSA ja, ja. eine der legendären Charakterklassen sind. Ja. Also Lebensmittelhersteller im Rollenspiel. Es, ich finde
1: es großartig, wenn es im, im Regelwerk vorgesehen ist oder zumindest erwähnt wird, dass es eine Option ist,
0: weil sonst vergisst man das gerne mal. Ja, und, und wie wichtig das ist. Und bei also bei Schwarze Auge gibt es, glaube ich, den mit den größten Anteil an Kochdingen. Also es gibt Geheimwissen über verschiedene Rezepte zum Herstellen. Es gibt zum Beispiel Schokolade oder Eiscreme. Ja, genau. Es gibt Erdnüsse und Kaffee als wertvolle Kolonialwaren, da ist schon einiges bedacht. Marzipan ist auch eines der, der Geheimrezepte.
1: Mhm. Ja, ich mein, wir haben auch beide schon kochendes Personal gespielt am ja, Tisch.
0: ich habe eine Zuckerbäcker-Magierin gespielt.
1: Für das Wege der Vereinigung Let's Play hatte ich auch eine Zuckerbäckerin. Und, ähm, mit
0: mechanischen äh, Aphrodisiaka? ja. Also sie konnte Küch Küchlein backen, die die Wirkung haben, die haben dann auch mechanisch was getan.
1: Ja. Haben die ausgelöst. Sehr gute Kuchen. Kennt man aus Matrix.
0: <lacht>
1: okay, da war es Kuchen, aber ähnliches Prinzip. Äh <lacht> Und. Ich hätte noch irgendwas. Kochendes. Ich hätte noch mehr kochende Charaktere, glaube ich. Aber ja, auch die Hexen, die mit ihrem Hexenkessel als mögliche kochen können. Also Suppen, aber auch Alchemiker. Heilende Tees, Gifte, alles im selben Topf. Nicht zeitgleich, will man bemerken, aber... Ja, es ist halt Zauberei. Ja, aber mit, mit Kochen-Talenten wird man besser daran.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Fokus. Bei Shadowrun gibt es halt die Hobbys, bei Earthstone die Kunstfähigkeiten. Also es gibt viele Rollenspiele, in denen Kochen drin ist. Und wenn die Charakter am Lagerfeuer zusammensitzen, es ist, ist wird ja in der Regel irgendwas geg also muss was gegessen werden ja, man hat ja auch Hunger. Genau, in der Welt wird, also im Rollenspiel wird ständig gegessen. Kneipenszenen sind, eine, sind die klassische Anwerbung, dann gibt es die Lagerfeuerszene, wo der Tag zusammengefasst wird und immer da kann man natürlich Beschreibungen von Rationen reinbringen, was halt gerade gegessen wird, was es da gibt. Und ich denke, das bereichert auch das Spiel, sich da mehr als, mein Charakter wird schon etwas gegessen haben, äh, zu machen, sondern was es da halt gibt, was, ist, was regional unterwegs ist und wir sind auch, glaube ich, in der Fantasy-Literatur nicht alleine.
1: Ja, also je mehr das ausgearbeitet ist, desto greifbarer, finde ich, macht es die Welt, in der man ist. Also Beschreibungen von Essen haben immer noch was, was einen irgendwie reinzieht. Was es für einen vorstellbar macht, wie die, wie die Welt ist, in der man sich gerade befindet.
0: Und es gibt ja auch einfach in der Fantasy-Literatur viel essensbeschreibungen also Harry Potter hat zum Beispiel ständig irgendwelche Essenssachen. Ja, vor allem Süßkram. Genau, fantastisches Essen.
1: Also die, die großen Tafeln bei ihnen sind ja meistens normales Essen. Nur cooles, leckeres, ja, viel. Ja, ja. Aber die Süßigkeiten, da hat man das dann das, das fantastische, magische Essen.
0: Und dann gibt es natürlich mit Herr der Ringe noch einen großen Vertreter, bei dem viel Essen beschrieben wird. Vor allem bei den Hobbits. Genau. durch die Hobbits für, ja für die Kultur, für die Essen ja halt auch so wichtig ist aber auch für die, die Orks sind halt auch für die auf eine, in eine andere Richtung steht wieder Schwe Fleisch auf dem Speiseplan mhm. die Arme und Beine brauchen doch nicht sowas ich weiß gar nicht ob es nur ein Film ist oder ob das ein Buch aber
1: uh, ich weiß es gerade nicht ich muss den Vergleich nochmal mal andrehen. ja <lacht> alles klar nächster Herr der Ringe Marathon erst die Bücher dann die Filme okay
0: ja und Game of Thrones greift es auch auf mit äh, irgendwelchen Aalkuchen und sowas in der Fantasyliteratur auch äh, Fantasieessen, essen. Also, mhm. also bei der Scheibenwelt, von Terry Pratchett, gibt es natürlich das legendäre Zwergenbrot, das einfach so hart und zäh ist, dass man es nicht isst, sondern sich immer sich denkt, ach, so, so, so sehr Hunger habe ich eigentlich doch nicht. Als Witz bei Herr der Ringe, das Lembasbrot, das äh, unermesslich satt macht. <lacht> bei Alice im Wunderland hat alles Essen, irgendwelche magischen... Folgen, ja. Ja.
1: Magische Fähigkeiten, aber auch man, man kann in der Welt halt einfach nicht unbedacht essen.
0: Genau. Und das ist also allgemein ein für die Anderswelt. Also wer in der Feenwelt etwas ist, bleibt für immer da.
1: Oder ist für immer im Einfluss der Feen. Ja, genau. Da gibt es ja verschiedene...
0: Keine, keine, man darf keine Einladung annehmen, man darf keine Einladung ausschlagen. So, es ist äh, einfach Regeln um Essen, und wie, wie wichtig das ist. Hm. Das spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Und beim großartigen Changing the Lost gibt es da auch durchaus äh, mechanische Umsetzungen von da gibt es halt die Kopfdinnfrüchte, die man essen kann, um äh, seinen Glamour, also die Energie, mit der man äh, seine äh, magischen Kräfte wirkt, aufzuladen. Aber es hat natürlich auch äh, Auswirkungen. Und man befindet sich halt eben in einer Anderswelt, wo Essen nicht einfach Essen ist. Und dich Essen nur nähert, nee, wenn du einfach sozusagen einen Vertrag mit dem mit ihm schließt. Und der weiß, was das Essen von dir fordert, dafür verspeist zu werden. Ich finde dieses Konzept so cool.
1: Man sollte da öfter darüber nachdenken, was das Essen von einem fordert, dafür, dass man verspeist.
0: Also allgemein kann man das, um zum Veganismus zurückzukommen, <lacht> oder zum Vegetarismus, man kann durchaus Essen auch fantastisch machen.
1: Ja, und ich finde, man sollte.
0: Also, wenn man Fantasy spielt, ja.
1: Ja. Es ist immer was Besonderes, finde ich. Zumindest in der fantastischen Literatur und auch in Filmen. Es kann in verschiedene Richtungen benutzt werden. Und ich finde es immer toll, wenn man dadurch das Gefühl hat, man kann sich vorstellen, wie es schmecken könnte und es ist interessant. Mhm. Und gibt einem einen Eindruck davon, wie die Leute leben. Ja. Und dass man so ein bisschen Alltagseindruck bekommt, ob jetzt beim Rollenspiel oder in der Literatur oder wo auch immer, dass man einfach so dieses, dieses alltägliche Leben der Leute ein bisschen auch erfahren kann dadurch oder ja. sich vorstellen kann.
0: Ja, was man dabei auch bedenken muss, sage ich aus meiner Historikerinnen-Erfahrung, Landschaft ist Essen und Essen ist Landschaft. Denn wenn man etwas isst, das nicht daherkommt, wo du gerade wohnst, dann ist das was Besonderes. Dann ist das, eine, das ist halt ein Importprodukt und sagt was aus. Und wenn ständig halt Weißbrot gegessen wird, dann muss Weizen in der Gegend wachsen. Mhm. Und für dunkles Brot eben andere Getreidearten. Rocken und so weiter und so weiter. Und wenn es Reis geben soll, du musst Reisfelder haben.
1: Du musst Reisfelder haben und die müssen sehr, sehr feucht sein.
0: Genau, es ist eine entsprechende feuchte Gegend oder eine Gegend mit, stark, mit, mit starker Bewässerung und die Leute laufen in Reisfeldern rum, die Bauern. Die laufen nicht mit einem Bündel Korn über der Schulter rum und dann gibt es Reis in der, in der in der Kneipe und genauso sind jahreszeitliche Gerichte in mittelalterlichen Fantasywelten oder sagen wir vormodernen Fantasywelten, da oder postmodern. ja sind jahreszeitliche Gerichte super wichtig, mhm. weil du eben die Sachen nicht so lange haltbar machen kannst und wenn haltbar machen durch Magie und sowas sowas möglich ist, dann ist das halt eine Beschreibung deiner Welt, die vielleicht auch nicht von allen Kulturen der Welt geteilt wird, dass sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, Sachen magisch gefroren zu halten.
1: Ja oder äh, Einmachtechniken. Dass es Leute gibt, die bestimmte Früchte nur in kandiert kennen. Wer im hohen Norden lebt, wo es äh, nur Eis und Schnee gibt, aber Pflaumen kennt, der kennt sie wahrscheinlich nicht in frisch.
0: Nee, genau, der kriegt sie vielleicht aus dem Einmachglas oder oder, ja, kandiert. oder kandiert oder getrocknet.
1: Genau. Das sind Dinge, die man eben beim Beschreiben bedenken sollte.
0: Genau. Was sind die Süßigkeiten, die sich Leute, diese Leute gerne eben halt zum Beispiel ja, getrocknete Pflaumen. Oder Süßholz oder was auch immer es da gibt.
1: Chronikplätzchen. Ja. Gibt es raffinerierten Zucker?
0: Genau Wahrscheinlich nicht. nicht. Ansonsten wo Zuckerrohrfelder oder Zuckerrüben. Ja. Und wenn, Honig, wenn es Honig gibt, irgendwer muss Bienen halten. Und gibt es da viele von? Ist das eine. Äh, Spe, äh, spielt alles voll, voll Bienen oder ist ein Imker halt was Seltenes? Wo wird Korn gemahlen? Mühlen und sowas? Das sind ja halt, das sind ja wichtige Zentralpunkte, wo sich Leute sammeln. Also, wie deine Fantasylandschaft Landschaft aussieht, bestimmt was für Essen es gibt und wenn man jetzt halt nicht durch den Wald zieht und sich da etwas erjagt. Und auch da in mittelalterlichen Gesellschaften gab es auch Jagdrechte, dass man zum Wilderer wird und damit zum Verbrecher, wenn man äh, einfach was aus dem Wald knallt und aufisst. Ja,
1: äh, je nachdem wo man ist, fängt das schon beim Kaninchen an. Äh, bei manchen ist es dann eher das Großwild, was man nicht jagen darf. Und das Kleinwild kann man mit der Falle einfangen. Aber Jagdrecht? Es gibt Einschränkungen eigentlich. Überall.
0: Ja, aber halt gut, in herrenloser Wildnis vielleicht nicht.
1: Aber dafür muss man erstmal wissen, ob die herrenlos
0: ist oder nicht. Ja, und äh, selbst wenn man etwas macht, was nicht verboten ist, die Bauern sind der der Umgebung sind vielleicht auch wütend, wenn man ihnen da die wenigen Fallen wegplündert. Äh, <lacht> Natürlich
1: in den Wald geht, die, die, die Fallen der Leute, die da wohnen, sucht und leer räumt.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist man halt, wenn auch ein Wilderer nur ein andere Leute zur Rechenschaft ziehen wollen.
1: Ja, yes. dann kommen halt die Leute mit den Forken und Mistgabeln und nicht äh, Wachen in Rüstung an.
0: Aber ja, einfach nur als, als Gedankenansturm dass Landschaften Essen bestimmen. Fantastische Landschaften bringen halt oft auch fantastische Speisekarten hervor.
1: Ja, also gerade wenn es Magie gibt oder auch spezielle äh, Früchte, Nährstoffe, was auch immer, so. Blumen, Gewürze, mit vielleicht noch magischer Wirkung oder dergleichen, dann gibt es eben auch Gerichte,
0: die damit entstehen. Genau. Und wir hatten die Zwerge erwähnt, die halt unter Tage leben. Was macht das mit einer Speisekarte? also weißt du, bei das Schwarze Auge essen die zum Beispiel Insekten und Spinnen, die unter der Tage leben und machen sehr, sehr viel aus Pilzen. Und das die ist eigentlich auch vergorener Pilzkram. Außer, es gibt halt welche, die an der Oberfläche leben mittlerweile oder, und Sachen an der Oberfläche anbauen. Aber sagen wir, die konservativsten Zwerge, unter, die unter Tage leben und nicht, nicht ans Sonnenlicht gehen, die trinken halt vergorenen Pilzkram als, als Bier.
1: Und ja, die Hälfte der Pilze, die sie essen, ist für ähm, andere
0: Völker giftig. Genau, da gibt es halt eine sehr schöne Speisekarte. In der Beschreibung im schwarzen Auge, Quellenbuch, wo halt drinsteht, das Beste von der Höhlenspinne. Halt <lacht> was so zwischen Essenssachen, aber ja, ja Essensbeschreibung. Als ich
1: Bodenredakteurin war, habe ich unter anderem mal in die Meisterinformationen Rezepte, ich glaube ein oder zwei, äh, einfließen lassen. Wo dann auch teilweise Kritik kam, ja, wir möchten lieber Abenteuerinhalte, aber. Da ich eben weiß, dass es auch Gruppen gibt, die Sachen aus, der, aus den Regionen nachkochen und die das spannend finden und für die das das Spiel bereichert, fand ich das auch für die spannend, mal mitzuliefern. Einfach in dem Material, was man eben bietet.
0: Es gibt Leute, die überschlagen die Essensbeschreibungen bei Game of Thrones und Herr der Ringe. Und es gibt Leute, für die... Die kochen das nach. Genau, die versuchen es nachzukochen. Ja, bei guten Beschreibungen
1: fällt mir auch vor allem wo ich selbst mitgewirkt habe, beziehungsweise viel mit zu tun hatte, bei bei Federfall, dem Heldenwerk-Abenteuer. Das ein da gibt es ein Bankett. Und die Bankettbeschreibung ist für ein Heldenwerk typisch, das ist ein kleines Abenteuer auf nur 14 Seiten, äh, ist sehr kurz. Die Beschreibung des des eigentlichen Bankettes und Festes ist im Prinzip ein kurzer Absatz. Das sind so keine 15 Zeilen. Und dieser Absatz hat einen Satz zur Musik, einen Satz zur Unterhaltung während des Essens und der Rest ist nur Beschreibung von Essen. Das ist immer noch nicht super viel. Es sind nur ein paar Stichworte, was es an kulinarischen Sachen gibt. Ich zitiere mal ein ganz kleines bisschen daraus. Aus den verschiedensten Leckereien, die Mittelreich und Kalifat zu bieten haben. Kleine Pasteten, in Gewürzsoße, eingelegte Oliven, Couscous, scharfe winzige Peperonis, gebratenes Fleisch, und so weiter und so fort. Einfach so eine kleine Liste an, was gibt es zu essen. So ein bisschen beschrieben, aus welchen Regionen es kommt. Man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was für, was für Essen auf dem Tisch liegt.
0: genau ja, Das Abenteuer spielt in einem Grenzgebiet zwischen zwei Kulturen. Man kann sich so ein bisschen so äh, maurisches Spanien vorstellen.
1: Ja, dieser kulturelle Mischmasch ist auch viel Thema des Abenteuers. Das ist, finde ich, auch sehr gut geglückt. Und in dieser Szene wird durch die Beschreibung des Essens einfach sehr viel von der... Stimmung und der Szene gesetzt. Obwohl es sehr kurz gehalten ist, fand ich, dass man direkt einen Eindruck hat, was das für ein Fest ist, auf dem man hier ist. Und es gibt dem spielleitern ein bisschen an die Hand, wie man das Ganze darstellt, wie man es
0: mit Leben füllt. Um ein Negativbeispiel zu, zu bringen, im, in den 90er Jahren erschienen Abenteuer äh, Löwe und Rabe, wird auch ein Fest mal beschrieben in der Kultur der, der Nawadis. Und da werden halt. Zum einen, coole Essenssachen beschrieben, die man auf die man vielleicht Lust hätte. Dackeln mit Mandeln gefüllt. Oder Braten vom Ziegenfleisch, vom Schafskäse. Ja, cool, cool, cool. Wird man alles mitnehmen. Äh, vielleicht wird man auch noch einen Kamelhöcker äh, im eigenen Fett essen. Ja, <lacht> gut. Aber dann werden da auch so Beschreibungen reingeworfen, äh, wie Hundefleisch auf talusischem Reis ungeschält und nur halbweich gekocht kommen halt Kamelhoden und Wassermelonen und Ziegenhirn und sowas mit rein. Die Beschreibungen sind da offensichtlich gedacht, das Essen eklig erscheinen zu lassen. Ja, die Funktion ist halt, die Novadi als die exotische, fremde Kultur, die anderen, darzustellen, damit die Helden, die in dem Abenteuer, eben weil damals noch nicht die Kulturvielfalt bei das Schwarze Auge so sehr geherrscht hat, und sondern der Novadi eine Charakterklasse war und keine Kultur, aus der alle möglichen Helden stemmen können, ist man davon ausgegangen, dass die Helden halt aus einer anderen Kultur in Perspektive kommen und sich dann ekeln bei manchen der Gänge und dass dann trotzdem essen müssen, sozusagen. Ein Beispiel von einem ähnlichen Trope sieht man bei Indiana Jones, Der Tempel des Todes, wo das Affenhirn auf Eis gereicht wird. Und es ist halt einfach, Essen einer anderen Kultur wird als eklig dargestellt und plakativ als eklig hervorgehoben, um die Kultur als barbarischer darzustellen. Was wir eher unglücklich finden. Ja, was würde ich sagen eher, was einfach rassistisch ist. Ja. Und den Rassismus der Spieler befeuern soll. Oder den Rassismus von Spielercharakteren hervorheben soll. Weil die sich auf sowas nicht einlassen. Und das ist muss man im Rollenspiel nicht machen. Natürlich kann man mal beschreiben, dass Essen, dass das Essen schlecht ist oder das Essen nicht schmeckt. Aber ich würde es nicht auf so eine kulturelle Ebene bringen, weil du kannst auch einfach, sagen wir, unser originales norddeutsches Essen, kannst du halt auch einfach derbst eklig beschreiben. <lacht> oh ja. Äh, Abfallfleisch im eigenen Darm des Schweins in frostgeschädigtem Grünkohl überkocht. ist einfach ein Grünkohl, aber du kannst es halt, indem man es halt so beschreibt, klingt es halt direkt unangenehmer. Oder geronnenes Blut mit Weizenkleie, das einem das einen, einen Blutgeschmack im Mund hinterlässt. Ja, es ist halt einfach Wurstebrot, das macht nicht jeder, aber es ist halt einfach ein, ein traditionelles norddeutsches Gericht. Oder eine Bregenwurst, oder die schlimme Augenwurst. Es ist auch nichts anderes als gewürfeltes gewürfeltes Herd, nur, einem, nur noch in den Darm gezogen. Oder halt Augen, oder passer Hufe.
1: Man, man verbraucht halt
0: alles. In, ja. in, der
1: Klasse, ne? in der traditionellen Küche verbraucht man so viel wie möglich.
0: Genau, es wird, es wird alles verwendet.
1: Eines meiner Lieblingsgerichte, geschredderte Hühnerreste, <lacht> im Menstruationseiweiß und trocktem Brot frittiert. Also Hähnchenkrossis. Oder das äh, gute regionale Gericht Himmel und Erde.
0: Ja, das wären Schweine in Reinen, Fleischstücke in gelatiniertem Fett zusammen mit verkochtem Fallobst. Klingt doch lecker. Ja, genau. Also, man kann, man kann das alles auch leckerer beschreiben. Und es gibt viele Beispiele, wie man es lecker beschreiben kann. Aber nur weil man es kulturell gewohnt ist, ist das Essen nicht mehr oder weniger lecker. Und man kann halt in seiner Beschreibung, äh, das sowohl das Eklige als auch das Leckere hervortun.
1: Und wenn man nicht gerade seine eigene Kultur aufs Boxhorn nimmt, dann sollte man vielleicht <lacht> lieber die positiven Zeiten hervorheben.
0: Ja, richtig. Oder sonst zumindest den Spieler Charakter überlassen und eine neutrale Beschreibung wählen.
1: Oder das. Obwohl wir bei leckerem Essen sind, haben wir das Thema Hunger in der Fantastik.
0: Ja, das kann eine große Rolle spielen. Auch, auch in Endzeitgeschichten und so, wo es einfach darum geht, Essen zu behalten. Auch die letzte die Szene, wo das letzte Lembersbrot mhm. verspeist wird bei Herr der Ringe. Das sind, das sind halt alles... Wichtige Szenen und halt auch Jagdcharakter, die Essenszubereitungscharakter und so, die werden halt gerade auch in Hunger- und Notsituationen oft zu Lebensrettern. Es gibt auch Magie und Götterwirken bei das Schwarze Auge, die es einfach Essen herstellt. Hunger es kann durchaus auch im normalen Fantasy-Rollenspiel ein Thema sein, aber meistens nicht in, in, all, in seinen schrecklichsten Ausprägungen.
1: Ja, das das nimmt man doch gern mal aus. Also man, man beschreibt zwar die ähm, hungrigen Kinder auf der Straße als Szenenbild, dem man vielleicht entweder ausweichen oder helfen möchte, Ja. aber selten trifft es die Charaktere direkt. Genau,
0: es ist halt so ein Symbol von Armut. Man muss sich auch überlegen, wie sehr man das Spiel einbringt, genau wie solchen, die die Charaktere tatsächlich betreffen. Aber es gibt auch einfach Monster, die durch ihren Hunger getrieben sind. Also Oger wären bei der Schwarze Augen ein Beispiel. Das sind einfach Monster, bei denen Hunger alles andere überschreibt. Das ist das stärkste Gefühl von ihnen. So das kann ich nachvollziehen. Ja, aber für, also für sie ist Hunger, hungrig sein schlimmer als die Gefahr des Todes. Das, heißt, das sie, kann ich nachvollziehen. <lacht> sie fliegen nicht in Kämpfen, sie versuchen einfach Leute aufzuessen. Und jeder Mensch, den sie riechen, löst bei ihnen sofort diesen Hunger aus. Was sie halt einfach zu, zu absurden Monstern macht, wenn man sie auf diese Weise verwendet. Also das ist einfach Hunger symbolisiert als Monster. Bei Zombies oft ähnlich, die halt nach Gehirn hungern. Mhm. Hungrige Wölfe, auch ein ganz klassisches Fantasy-Ding, dass halt einfach durch Hunger Sachen gefährlich werden, die es normalerweise nicht sind.
1: Ja, wobei es beim Wolf ja leider...
0: ...ein Klischee ist.
1: Ja, und einen blöden Rückgriff hatte, dass eben der, der hungrige Wolf sollte das Bild sein von etwas, was eigentlich nicht gefährlich ist, was durch Hunger gefährlich wird. Was geblieben ist, ist das Bild, der Wolf ist gefährlich.
0: Ja, heu heute haben Le Leute einfach nur Angst vor dem... Vor dem Wolf. Weil, weil die Geschichten länger geblieben sind, als sie tatsächlich wie gegenüber Wölfen.
1: Ja, und jetzt wissen die Leute, Wölfe sind gefährlich. Die haben Tiere gegessen.
0: Weil es Raubtiere sind, ja. Ja. Die Gefahr für Menschen oder die Gefahr für eben die Herde damals. Was ja, ich die ich meine, Schützen die, die, die
1: Gefahr für Herden ist tatsächlich da.
0: Ja. Aber na ja. ist sicherlich auch zum so Abenteuer zu Tat schneiden können, um Herden zu verteidigen. Aber das, da, da kann man auch fantastische Raubtiere nehmen. Wie dem auch sei. Eine weitere Figur, die durch Hunger betrieben, äh, getrieben ist, ist... Äh betrieben? Ja, die Hungerbetriebe, nein, eine weitere Figur, die Hunger getrieben ist, ist der Vampir, der ein ganz eigenes Rollenspiel hat. <lacht> <lacht> also Vampire sind natürlich äh, in jedem Rollenspiel hungrig, beziehungsweise durstig nach Blut.
1: Auch eigentlich in, in jeder Darstellung ist ja. einer ihrer Hauptantriebe.
0: Genau. Und ja, in Vampir die Maskerade, wo man ja prinzipiell auch die menschliche Seite der Vampire mitspielt, versucht zu erhalten, da ist der Hunger das, was einen eben dazu treibt, vampirische Monströse Taten zu begehen. Nämlich irgendwie am Blut zu gelangen. Und in der fünften Edition der Vampire ist der Hunger auch einfach so eine Kernmechanik. Zum einen wird bei jedem Würfelwurf Hungerwürfel mitgewürfelt. Und je mehr es davon werden, umso höher ist die Chance, dass der Hunger einfach Besitz von dir ergreift und dich dazu, dazu bringt, irgendwie trinken zu müssen oder dich auf vampirische Weise zu verhalten. Dein Jagdtrieb und, und wie du jagst ist Teil der Charaktererschaffung. Du suchst dir aus, was deine bevorzugte Jagdmethode ist. Ja.
1: <lacht> Toll, jetzt habe ich schon wieder Lust, Vampire zu spielen.
0: Ja, das ist äh, zu Recht. So. <lacht> ähm, dafür muss man sich auch Hunger beschreiben, als Spielleiterin. Und als Spielerin eventuell auch halt eben darauf reagieren, wie, wie es sich anfühlt, richtig hungrig zu sein. Was eine, ein Erlebnis ist, das viele Menschen gar nicht haben in unserer Zeit.
1: Naja, es gibt auch viele, die dann durchaus mal so eine null machen. Ja, genau. Oder fasten. Also... Wer das macht, der kann das vielleicht schon schon eher nachvollziehen. Ja. Manche haben auch äh, jedes Mal, wenn sie Hunger haben, Hunger, als halt, äh, würden sie gleich sterben und werden dann hangry. Ich gehöre da gar nicht so zu, aber es schon Situationen, wo ich sehr starken Hunger hatte. Wo man dann schon anfängt, aggressiv zu werden.
0: Ja, bei Vampiren ist es dann halt einfach sehr, sehr stark so. Also da kann man oft auch zu Abhängigkeitsmetaphern greifen. Hm. Aber also wie mit mir und Pudding. Ja, zum Beispiel. Aber da geht es halt darum, Blut zu trinken.
1: Pudding, Blutpudding, ja. Ja,
0: ja. Das ist <lacht> den Geschmack muss man dann auch attraktiv beschreiben, idealerweise. Oder man kann natürlich auch mal die Spieler fragen, was, was, warum, warum das Blut jetzt gerade so gut schmeckt.
1: Kommt immer auf den Jahrgang an, ne?
0: Ja, vielleicht. Wie
1: beim guten Wein, nur andersrum.
0: Also <lacht> die Jahrgänge, die für Wein schlecht sind, ist, sind für Blut gut? gut? Na, ich dachte, ich, ich jünger, desto besser. Ah, okay. Ja, so, also man muss sich Gedanken darüber machen, wie man halt den, den treibenden Hunger beschreibt, mhm. dass er den Spieler tatsächlich wie ein Problem da kommt, wie, Ja, wie ein Problem. Kommt, kommt, ja. Ja. Dass man nicht einfach, Ayana, ich mache jetzt doch was anderes. Nee. Halt beschreiben, wie der leere Magenkrampf, wie und schon das Gefühl, halt das Gefühl hat, dass man, das heißt, der gesamte Instinkt einfach da, sich danach verzehrt, endlich was zu essen, zu trinken. Oder halt einfach damit, einfach beschreiben, wie lecker die Menschen alle riechen. Oder wie man den Herzschlag der Menschen hört. Und,
1: dass das Blut so lecker rauscht.
0: Genau, dass der was das Wasser im Mund zusammenläuft. Ja. Oder man merkt, wie die äh, ausfahrenden Zähne einem in die eigenen Unterlippe stechen, weil man so hungrig ist. Ja. Genau. Wer kennt es nicht? Wer kennt es einfach nicht. Einfach nur ein Spiel, das den Alltag abbildet. Ja. Aber wir haben jetzt viele Witze gemacht. Weil halt, wirklicher lebensbedrohlicher Hunger und äh, Hungersnöte sind nochmal natürlich was, was ganz anderes. Und halt auch wirklich kein, kein spaßiges Setting oder so. Auch daran wurde sich rollenspielerisch versucht mit Holdemore. Da gibt es ein Rollenspiel über die Hungersnot in der Ukraine, die auch einfach durch Pläne der Sowjetunion hervorgerufen wurde, wo wirklich Millionen Menschen Hunger gelitten haben und auch viele, viele gestorben sind. Und mit allen schrecklichen Auswirkungen von Hungersnoten, die man sich vorstellen kann, das 20. Jahrhundert. Da gibt es ein Spiel darüber, wo der einzige wichtige Werk, den du hast, Deine, Kalorien, deine Kalorienzufuhr ist. Du musst halt so und so viele Kilokalorien behalten, sonst stirbst du. Und im Grunde sind das einfach, sind die Werte einfach nur ernährungswissenschaftliche Daten, wie viel man nachhaben muss und dann eine Liste, was wie viel Essen gibt und wie, was, wie viel Essen verbraucht und Fähigkeiten. Du musst halt irgendwie das durchbalancieren, während du in der Sogretchen Diktatur lebst und das Spiel ist nicht unbedingt dazu gedacht, gespielt zu werden.
1: Ich glaube, es auch nicht dazu gedacht, Spaß
0: zu machen. Nein, nee, nee, das ist so ein Gaming-Journalism-Ding, Gaming das einfach vermitteln soll, wie, wie verzweifelt die Situation war und dass, dieser, dass eben dieses Verbrechen, ich weiß nicht, was es Völkermord bezeichnen kann, wahrscheinlich Eigentlich schon. Eigentlich schon, oder? Ja, halt mit einer ganz sehr grausamen Methode, auf jeden Fall, wie, ja, dass das eben, exist genau, dass das existiert hat und das Spiel soll darauf aufmerksam machen. Und ist halt das extremste Hungerspiel, was ich äh, so im Rollenspiel kenne. Und das ist auch nichts, was ich, also, die Mechanik würde ich jetzt auch nicht raushacken oder für etwas anderes übertragen, um es für Fantasy zu händen. Das ist einfach ein, hat halt seinen einen speziellen Platz. Und so drastisch würde ich Hungersnöte und Fantasy auch nicht beschreiben wollen, glaube ich. Nee, es... nein, in den meisten Fällen nicht. Genau, ja, also ich, ich glaube nicht, dass in den meisten Fällen es das Ziel sein kann, die Karakter zu bringen, über Kannibalismus nachzudenken.
1: Vielleicht nicht. In den meisten Settings möchte man es wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, in Vampire schon, aber da eben auf eine. Auf eine symbolische Art und weil der Hunger ist ein anderer. Ja, ansonsten kann man durch Essen auch gesellschaftliche Unterschiede deutlich machen. Wie wir halt dann, also ein Beispiel, essen, essen vorenthalten. Das ganz klassische Beispiel in vieler Fantasy-Literatur ist ja der Adel, der schlemmt und das einfache Volk, das hungert. Und sollen sie doch Kuchen essen und so weiter und so weiter. Das französische Revolutionssymbolik kann man da auch aufgreifen. Mhm. So macht man sehr schnell deutlich, dass dieser Adel nicht zu den Guten gehört.
1: Ja, ja, allerdings. Und genauso, wenn man ähm, im, im Spiel darstellt, dass der Adel sehr einfach ist. Also selbst wenn die Bauern vielleicht noch schlechter essen, aber wenn der Adel sehr einfach ist und quasi das Gleiche ist, was der Bauer nebenan auch auf dem Tisch hat, kann man auch sehr einfach darstellen, dass der Adel sich um seine Leute kümmert und nicht von ihnen lebt auf eine Weise, die sie ausnutzt.
0: Ja, also zumindest nicht über die Maße hinaus, die eine Feudalgesellschaft immer will halt. Richtig. Ja. Dadurch kann man halt die Natur von, also diese Verhältnisse von, von Ständen in der Gesellschaft deutlich machen einfach durch die unterschiedlichen Erstensqualitäten, wie, wie der Bezug zueinander ist.
1: Ja. Es kann genauso passieren, dass der Bauer besser ist als der Adel, wenn da irgendwas im Feudalsystem falsch läuft. <lacht> Auf die andere Weise falsch läuft. Ähm, auch damit kann man Dinge ausdrücken. Also ja, es, wer was und wie ist, hat halt immer Bedeutung.
0: Ja. Genau. Sollte man Kopf behalten, Hunger ist sehr unangenehm. Man sollte genug Essen und Trinken. <lacht> und Beschreibungen von Essen
1: können sehr viel ausmachen dafür, wie
0: sehr man sich ins Setting integriert fühlt. Also wenn ihr noch Beschreibungen von eurem Lieblingsessen auf die ekligsten mögliche Weise habt, lesen wir gerne. <lacht> Oder auch sonst nehmen wir alles Feedback an unter Nerd ist die Hobby auf Twitter und Facebook. Oder per E-Mail an nerdistierhobby.gmail.com als Kommentar auf nerdistierhobby.de Da brauchst du, bis es freigeschaltet ist. Also keine Sorgen machen, wenn es nicht sofort erscheint. Auch 5-Sterne-Bewertungen mit Kommentar bei iTunes lesen wir überaus gerne. Prinzipiell freuen wir uns über jedes Feedback und wir freuen uns, wenn ihr uns teilt. Genau wie wir auch gerne Sachen, die uns gefallen haben, teilen. Denn nur so können bestimmte Podcasts oder auch andere Sachen neue Fans finden.
1: Genau. Und zum Thema Essen und auch zum Thema Unverträglichkeiten habe ich heute einen kleinen Shoutout und zwar an kochtrotz.de. Das ist eine Webseite von einer Einzelperson, die sich sehr viel mit Allergien und Unverträglichkeiten beschäftigt und immer, also es ist ein Foodblog und dort gibt es immer wieder Tipps und Gerichte, Rezepte und das zu verschiedenen Unverträglichkeiten. Nicht nur zu so einer, sie hat unglaublich coole Sachen und deswegen mein Shoutout, wer mal interessante Rezepte haben will oder selbst unter einer Unverträglichkeit leidet, kann da auf jeden Fall mal gucken. Und ich habe mir da auch schon das eine oder andere Rezept geklaut.
0: Ja, ist schon was. Da wir diesmal wieder mehr über DSA geredet haben, würde ich mal einen Shoutout geben an den aventurischen Podcast und Tim Turkelton, den uh, Host, auch einer unserer befreundeten Podcasts, der uns zu Beginn unserer Podcast-Laufbahn mit technischen Tipps und so etwas unterstützt hat und immer hörenswert über das, äh, das schwarze Auge, äh, da sehr insiderig ist, oft Interviews mit MacherInnen oder Leuten aus dem Fandom bringt. Und einfach jemand, der sehr, sehr positiv begeistert für DSA ist. Und da kann man, gerade wenn das schwarze Auge etwas für euch ist, sich auf, auf jeden Fall auch mal reinhören.
1: Genau. Ja, wenn ihr jetzt unbedingt giftige Pilzgerichte oder Höhlenspinne ausprobieren wollt, bitte. probiere was Neues, variier das Rezept, überleg mal, wie dein Essverhalten deine Umgebung beeinflusst und umgekehrt und willkommen in deinem neuen Leben.